0: Oyentes, Hoy es 11 de marzo, martes de 2014 y comenzamos aquí un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente Estamos en Somos Aguas, Estado Antonio, ¿qué tal?
1: Estoy bien, sobre todo lleno de alegría porque nuestros modestos medios auditivos están dando ya sus resultados y por una iniciativa de nuestro corresponsal en Alemania Jorge hoy esta mañana me, me ha llamado por teléfono eh, nada menos que la televisión rusa de Moscú la primera no sé si se llama Novoskia o, no, o rusa Today no, no sé me ha llamado una muy hablando un correctísimo español la directora del, pro, del programa ...que se llama Anastasia... ...le he preguntado cómo podía hablar también el español... ...y me dijo que lo había estudiado en el, el bachillerato en la universidad... ...y que también había estado un poco tiempo en Mallorca... ...con bueno, el objetivo de mi alegría es que me llama... ...para hacerme una entrevista para el telediario oficial... ...para las noticieros, para las noticias de Moscú... ...de primera hora, de hora maso, de audiencia... ...para conocer mi postura... ...a la que han llegado las explicaciones, claro, a través de Alemania en este pequeño y modesto medio de comunicación, que es nuestra emisora de radio y de, y de televisión. Y le he, he dado mi autorización para que el jueves, a partir de las 12, pero desde las 11, estemos en contacto, ¿cómo se llama, Pedro, el, la televisión es nuestra? No, va ser
0: una entrevista hecha a través de
1: Skype. Skype, eso es. A través de Skype me harán una entrevista que ha ah, de alrededor 10 minutos para el noticiario, sin sí, como preámbulo de una entrevista ya larga que me harán más adelante ya con otros medios más ortosos. Eh, la verdad es que estoy muy satisfecho porque han sido muy sensibles a lo que estamos haciendo y un premio a ello es que, nos, que, nos van, que mi voz y mi figura va a estar en el noticiario de Moscú en la hora de mayor audiencia. Sí, de, por esto yo quiero felicitar a Jorge, y no solo a Jorge, también, y sobre todo a, a José María, en, en Varsovia, y a todos los que técnicamente me ayudan, como el, quien está hoy con nosotros, que es, es, es Pedro Gómez, como Osvaldo como a, a Adrián, como todos los que me están técnicamente permitiendo que mi voz pueda llegar a vosotros, oyentes, y sobre todo, que haya sido recogida la influencia de mi posición hasta el punto de merecer que sea conocida por la televisión de Moscú. Le dije nada más que comenzar la entrevista por teléfono con la directora, que se llama Anastasia, eh, me, preguntó que, me dijo que conocía conocía lo que estaba haciendo, y le dije sí, defiendo tal vez sea el único, la única voz pública que defiende no solo en España, sino en Europa también, occidental, a Rusia, en la Unidad Europea, digo, pero no lo hago por amor a Rusia, sino por amor a la verdad. Y como la verdad está del lado ruso, yo defiendo hoy esa verdad que favorece a Rusia. Y me dio las gracias por esas brevísimas palabras que creo que le gustaron bastante. En fin, os invito... ...a que estéis pendientes de lo que pase el jueves... ...a partir de esa fecha, uno en directo y otro en diferido... ...a ver lo que podemos hacer, yo no conozco la tecnología... ...Pedro me dice que va a ser imposible hacerlo simultáneo... ...ojalá sea posible, si no lo haremos, grabaremos y lo haremos en diferido... ...en fin, a ver hoy Pedro, cuáles son las noticias que merecen mi comentario hoy... ...en tu opinión.
0: Pues sí, pues empezamos con el diario El Mundo que a pesar de no hacer referencia ninguna en portada al asunto de la, la crisis en Ucrania, el conflicto en Ucrania, pues sí que en página interior, en la página 22, sí que trata el asunto, y vamos con esta noticia. Aquí dice el titular que aviones de la OTAN en el borde de Ucrania, tropas rusas abren fuego contra un puesto naval en la península de Crimea.
1: Bien, eh, yo creo... ...que sigue la táctica cada vez con menor virulencia... ...cada vez pa están pasando a páginas interiores... las noticias sobre Crimea y sobre Ucrania... ...es decir, la crisis está desde el punto de vista... ...de la tensión internacional y eso ha terminado... ...ya se sabe que esto ni va a haber batallas... ...ni va a haber eh, víctimas, ni va a haber sangre... ...esto se va a resolver con el reconocimiento... ...aunque tarde, de la incorporación de la vuelta de Crimea a los brazos de la madre patria que era de Crimea siempre ha sido Rusia. Bueno, siempre, los dos últimos siglos. En, en el, a pesar de que los titulares que ha leído Pedro son alarmistas, porque dice aviones de la en el borde de Ucrania, no eso del borde de Ucrania no significa nada. ¿Que tropas rusas abren fuego contra un puesto naval en la península de Crimea? Sí, sí, claro que abren fuego. Después dicen que al aire vamos a ver la letra pequeña es, es que es una tomadura de pelo a la inteligencia de los lectores a la ecuanimidad y a la imparcialidad informativa que los periódicos están al servicio de lo que diga Bruselas de lo que diga Washington de lo que diga nada es que no hay un solo periódico que defienda la verdad de lo que está sucediendo El... El, 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 ha habido una entrevista importante, bueno, entrevistas importantes son todas las de Putin con su ministro de Exteriores, Laurov, pero la particularidad es que no ha sido en, en la sede oficial de Moscú, sino en la villa de Putin que tiene en Sochi, para analizar la situación actual y la postura de Occidente, que, que en, la, en la que dicen los periódicos que sí, que va a que de esa entrevista le agrada a Putin la música, pero no la letra. Claro, evidentemente lo que hay es un rencor de Occidente que ha perdido la batalla de Crimea, que ha hecho el ridículo Bruselas eh, ante la, por haber roto el equilibrio que había en las relaciones diplomáticas de Rusia con la UE, lo ha roto a propósito de la mala postura de perdedor, que tomó a propósito de la renovación de los acuerdos comerciales con Ucrania y la UE y Bruselas, que es haciendo incompatible que se firmara el tratado comercial o el acuerdo comercial con Rusia. Y eso ahí está el origen de todo el conflicto. Es Bruselas y la extrema derecha, vuelvo a repetirlo y lo diré en la televisión rusa la extrema derecha. La svoboda, el partido nazi de Ucrania. Recordando otras intervenciones que ya no me quiero ni acordar de la pobre actuación de, pobre no, de la criminal actuación de Ucrania apoyando a Hitler en la guerra mundial y antes de la guerra. Este, esta extrema derecha es la que ha dado eh, el golpe de gracia a la situación eh, de política de Ucrania al colocar Franco tiradores hecho que está aquí probado ya de que ha sido la extrema derecha y el, nazi, y, lo, y el partido nazi los que han asesinado a más de 80 personas indiscriminadamente, tirando indiscriminadamente sobre las plazas sobre el malián a los manifestantes y, y sobre esa matanza se montó el, 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 el interino gobierno de Ucrania que hoy está apoyado por Bruselas y por Estados Unidos ¿Y, ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es posible? Pero, ¿cómo es posible que sobre un gobierno interino, improvisado, que no ha sido elegido con arreglo por nadie, que no ha, sido, que no ha subido al poder con acuerdo a la Constitución alguna, que la Constitución de Ucrania ha sido violada por todos los lados, que no hay un solo artículo de la Constitución que se respete de la Constitución de Ucrania, y sin embargo, estos mismos, estos mismos gobiernos títere, ese mismo gobierno de Bruselas, ese mismo gobierno de Estados Unidos, están diciendo que el referéndum que se va a celebrar para la, el retorno de Crimea a Rusia es ilegal porque está infringiendo la ley internacional. Ejemplo de estas tontas palabras, la vicepresidenta del gobierno español que lo dijo literalmente. Como si existiera alguna ley internacional. Ni en esta materia constitucional ni en ninguna materia porque no hay ninguna ley internacional, como he dicho ya y he explicado dos veces. Pero tengo que volver a repetirlo, porque tienen la opinión que saber, por lo menos mis seguidores sepan, que no hay ni una ley internacional que pueda ser infringida porque Crimea convoque un referéndum para decidir si, se re si retorna a la patria común con los rusos, que es Rusia, o si se dota de un gobierno de autonomía muy amplio. Pues no, no hay ninguna ley internacional que pueda ser infringida porque lo haga Ucrania. Ni como tampoco ninguna ley internacional presidió la lista interminable, interminable de constituciones de Ucrania, de Kiev, que de momento parecieron que desde el año 1991, donde Ucrania se separa de la URSS, hasta hoy se han sucedido referéndum constituciones como la del 2 de agosto del 92, que parecía que iba a durar, luego la de enero del 94, y así sucesivamente todas las de mayo después del 94 del Parlamento de Crimea, que restaba la constitución del 92, luego siguen en septiembre del 94 en Kiev, con una nueva constitución para pasar a marzo del 95, o otra en que el Tribunal Supremo de Ucrania anula la constitución de Crimea del 94, etcétera. El, de, la, la, el presidente de Ucrania, Kuzma, anuló la constitución esta del 94 en el mes de marzo del 95, y así siguió en abril del 96, y en junio del 96 volvió una nueva constitución. Y este horror de historia constitucional... Ficticia, porque no hubo nunca verdadera libertad constitucional, porque no hubo libertad constituyente. Vamos a ver si decimos las cosas de una vez y la gente lo aprende de una vez para siempre. Mientras no haya un periodo de libertad constituyente, no hay constitución legítima alguna. No es posible. Tiene que haber un periodo de libertad constituyente. Es decir, un periodo donde la libertad colectiva sea la fuerza que constituya, que dicte, que otorgue la constitución, para que pueda haber constitución. Si no, es falso. Serán cosas, cartas otorgadas, constituciones impuestas, pero nunca con una constitución legítima ni democrática. Eso es imposible porque no son hechas por el pueblo. Y como pasó en España, en España no hay, un, la constitución española es ilegítima, eso, eso no es constitución, es una carta otorgada por el poder de hecho de aquella, de la época cuando, de la muerte de Franco. No, no, una constitución solamente puede ser legítima si la libertad colectiva de todo el pueblo, después de un periodo relativamente razonable y largo de información sobre lo que son los partidos, lo que es la libertad, lo que es la separación de poderes, después de una amplia discusión popular y en los medios de todas las cuestiones constitucionales, se celebra un referéndum constitucional. Y ahí la libertad... El que define la Constitución es la libertad colectiva, que por eso se llama libertad constituyente. Eso no ha sucedido jamás, ni en Ucrania, ni en Crimea. ¿A qué viene a hablar de que infringe la ley internacional? ¿Pero es que acaso hay una ley internacional que diga cómo se hacen las Constituciones? ¿O que ordene cómo se hacen las Constituciones? ¿Pero qué cosa más ridícula? ¿Pero quién dice estas tonterías? El gobierno español, la vicepresidenta. ¿Pero cómo puede decir que hay una ley que ordena cómo hacer las constituciones. Pero ¿quién, quién ha a, a, a otorgado esa ley? ¿Quién la ha puesto en vigor? ¿En qué, ¿En qué país? ¿O qué conjunto de países la han puesto en vigor? ¿Acaso rige en el mundo? ¿Acaso es en la ONU? ¿Pero qué tiene que ver? Falso. Todo lo que se dice en Occidente sobre lo que está sucediendo en Ucrania, y Crimea y Rusia es falso, pero no falso al 99%. No, 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 no. Es falso al 100%. ¿Por qué están diciendo la mentira tras mentira, mentira tras mentira? ¿Y ahora qué llegamos? A una situación increíble. Que aviones de la OTAN en el borde de Ucrania, otra vez que vienen, a amenazar con la crisis militar, que puede haber una guerra, que una guerra nuclear, es que hay armas nucleares, claro que las hay. Pero eso va a pasar ahora, menos mal, al control de Rusia. las Armas atómicas que puede haber nucleares en los arsenales que habían reservado para la administración de Ucrania en Crimea. En fin, vamos a ver si después de, de esta payasada de, de los soldados que dicen que han visto eh, cómo los ocupantes no tenían banderas rusas y que han tenido que los vecinos prestarlas para ocupar determinadas posiciones en Crimea. Pues claro que sea la verdad, como que no eran rusos, eran soldados ucranianos. Además, está el dato de los 20.000. No sé si estará reflejado en otros...
0: Sí, 25.000. Eso no, nos lo envía nuestro corresponsal, José María... Ah, González. pues voy a decirlo
1: ahora. ¿Y qué es? Dime tú, ¿qué es? Eh,
0: no, 25 no 16 que, luego... Nunca... Que hay un acuerdo de 1997 entre Rusia y Ucrania que permite la presencia de hasta 25.000 soldados rusos en territorio ucraniano.
1: Es ¡Una maravilla!
0: Y que ahora se estima que no llegan ni a 16.000 los que hay. Es
1: una maravilla, porque entonces, ¿por qué hablar de invasión? ¿Por qué dicen que han impedido las tropas si está, hay un acuerdo del 97 en el que está permitida en ese acuerdo la presencia de 25.000, la estancia en Ucrania de 25.000 soldados rusos? ¿Cómo hablar de invasión si hay un acuerdo que legitima? Esto no lo manda el corresponsal nuestro que no se ha equivocado nunca en los datos que nos da. En el acuerdo de, que nos manda los datos José María de Varsovia. En fin, vamos a ver ya eh, después de las tonterías que dice el mundo sobre la, el sembrero de OTAN Que no existe ninguno Ya dice, por fin, lo reconoce Las propias autoridades militares De Estados Unidos El, el que fue el, 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 el Almirante, señor ¿cómo, ¿Cómo se llama? Pedro dime Porque yo lo, lo no... Tab sí, este
0: lo señor que fue, bien, pero... sí, bueno, Responsable
1: militar De la OTAN Ha dicho, no hay solución militar eso ya lo sabíamos desde el principio. ¿Qué solución va a militar? Si ni siquiera hace falta solución política, si está de arreglado antemano, ¿por qué no impedir que Crimea haga un referéndum con arreglo a la ley que ella misma aprueba su parlamento para incorporarse a Rusia? Eso no es inconveniente ninguno. ¿Que Ucrania pierde una región? Claro, el, el castigo que ha tenido por la perversidad de la autoridad ucraniana, primero, de la corrupción del que huyó, y segundo, de haber improvisado un gobierno con el segundo de Timoshenko para dar satisfacción a los intereses de Bruselas, que no son los intereses de Ucrania, no, no son los mismos, y Rusia tampoco son los mismos, y es natural que Rusia tome, haya puesto pies sobre varios dicho de aquí. No, esto no, no, no tolero no acepto, no reconozco. A ningún gobierno en es porque es ilegítimo y porque me habéis ofendido, me habéis maltratado a Rusia, sí, y por eso Putin hace muy bien en defenderla. A ver qué dice el país. Esto es en cuanto al mundo
0: sí. y el país, el como país también, tiene? también viene, no viene nada en portada sobre esto, pero hemos encontrado en la página 10, en este caso internacional, que es la noticia más importante a nuestro criterio. Aquí habla de. de Arseny Yashenyuk
1: es el, el primer ministro, presidente interino
0: Exacto Que en una campaña de denuncia de la ocupación rusa de la península de ayer festivo en Kiev, criticó las nuevas autoridades crimeas a las que definió como un grupo de criminales que llegó al poder con la protección de 18.000 soldados rusos y acusó a Rusia de socavar los fundamentos de la seguridad global
1: Bueno, este es un cínico, un granuja una persona que ha subido al poder sobre un montón de cadáveres. Paso a paso, este es un criminal, él ¿eh? es, es un criminal. ¿Cómo puede mentir de esa manera? Nada, eso es intolerable. Este es un hombre indeseable, tan indeseable como el que ha unido después de descubrir la corrupción, que no sé, una corrupción de tal calibre que yo no sé lo que significa lámpara, si es que lámpara significa otra cosa que distinto de la que en español es una lámpara, pero que, que dice que tenía una colección de lámparas que cada una valía 100.000 euros, que tenía 32 millones de euros en lámparas, eso, no sé lo que es si serán lámparas de cristal de Bohemia o de o de cristal de, de Venecia no, no lo sé
0: pues también yaseniuk eh, sí el
1: presidente interino sí,
0: sí eh, aseguró que lo más probable es que el día 21 de marzo este mes se firme un acuerdo político entre Ucrania y la Unión Europea bien una semana después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kenry acudiera al Maidán y diera una señal clara de legitimidad a las autoridades el miércoles. Está previsto que ya se Muy
1: bien, no siga. De acuerdo, sí. Kerry acude al Maidán después de la matanza y premia a los que han permitido y favorecido y sido favorecidos por la matanza, los premia dando legitimidad él. Es decir, el poder de hecho legitima lo que está sucediendo en Kiev. ¿Por qué no el poder de hecho ruso legitima lo que está sucediendo en Crimea? ¿Pero cómo es posible que se diga en España el gobierno, la abogada del Estado, eh, Santa María, cómo es posible que diga que está infringiendo la ley, si es, es donde se infringe la ley, con, la constitución ha sido primeramente en Kiev, si allí no hay en vigor ninguna constitución, es Kerry quien legitima a, al presidente, interino, Luego es que no hay constitución. Entonces, ¿por qué atacar a Crimea si no es para mentir, defendiendo intereses bastardos, económicos? Porque se está repartiendo... Es que, que, cuál, ¿Cuál es la pretensión había? Pues repartir Ucrania, sus riquezas. Especialmente, bueno, hay una noticia escalofriante que me la transmitió Roberto Centeno y como tal lo, lo digo. Eh, que en el centro de de Ucrania, en la parte más rica agrícola, es la famosísima tierra fértil de Ucrania, que era el granero de, de Europa, pues ahí se están llevando tierra hasta de un metro de profundidad, las tierras famosas de Ucrania, fértiles, se las están llevando, a, en, a, a, no sé si Alemania o otros países, o trasladando las tierras fértiles de Ucrania. Yo no sé si es verdad o no, pero desde luego que lo que se que Bruselas lo que ha querido es un acuerdo privilegiado con Ucrania, a cambio de su apoyo político a, a Timochenko, a la causa de Timoshenko, y ha fracasado. Ha fracasado Bruselas, ha fracasado Merkel, ha fracasado la extrema derecha, ha fracasado la Fundación Adenauer, ha fracasado la de el, republicano, del, el Partido Radical Republicano de Estados Unidos. Han fracasado, porque ellos han empleado la violencia y, han, y son responsables de la violencia, pero la, la batalla de Crimea la han perdido, y la de Ucrania no la han ganado. Todavía perdida Crimea, y sin embargo todavía no tienen una posición de ganancia en Ucrania. Veremos a ver cómo termina esto, pero lo de Crimea está ya juzgado y terminado y sentenciado. Crimea es rusa, será rusa y no pasará nada, no habrá un solo muerto, no habrá un solo disparo, y todo Occidente no podrá hacer nada, tragarse la píldora, tragar agua, y aguantar el error tan inmenso que ha cometido Bruselas, culpable Bruselas.
0: Por último, nos dice que el próximo miércoles, eh, Yaceniu mantendrá un encuentro con, el, con Obama para tratar la toma de control, de Crimea por parte de Rusia.
1: Bueno, cualquier cosa. Para tratar de, sí, claro, control. una entrevista de Obama. Eh, eh, todo eso que es lo mismo que de Kerry. Así como Kerry dice que su presencia ha legitimado. ¿Qué es lo que ha legitimado? Las matanzas que han llevado al poder a, a este señor. Kriuk? no sé cómo se llama. Pues eso es lo que ha legitimado. Y ahora que se consagra la legitimación con un tren, como se consagró. Los asesinatos de la Bastilla con un TVU en Notre Dame, dirigido por el arzobispo de París, que era el consejero de la reacción y de María Antonieta. Pues ahora, sí, Obama va a consagrar ya, en este, con esta visita, de, de, va a consagrar la situación de hecho legítima en las nuevas autoridades de Ucrania, que no están de acuerdo con la Constitución ucraniana, que no obedecen a ninguna norma jurídica, sino un dominio exclusivamente de los fusiles y del hecho de los que se apoderaron del poder cuando huyó, huyó Yanukovych.
0: Seguimos con Obama y nos centramos por, por el país que le ha llamado a Rajoy.
1: Además. Además
0: sí, ha llamado a Rajoy para tratar su posición sobre Ucrania.
1: Para, para tratar de la...
0: De la posición de Rajoy sobre Ucrania. A ver. Le hablaron unos minutos y España asegura que en este asunto mantiene la misma posición que el resto de la Unión Europea esto es, la que se pactó en la cumbre extraordinaria del pasado jueves pero hay matices España por supuesto se opone al referéndum en Crimea más aún con la vista puesta en Cataluña
1: esto sí que merece la pena ya lo dije ayer pero vuelvo a recordarlo no hay diferencia ninguna ni matiz ninguno de Rajoy Rajoy está plegado a la Unión Europea a Bruselas y, nada, y dice amén a todo lo que digan ¿Qué matiz hay? Que insiste más que otros en que el referéndum de Crimea es nulo que no se puede hacer, que es ilegal porque está pensando en Cataluña como si tuviera algo que ver Cataluña con Crimea Crimea es rusa y Cataluña es española pero con una diferencia que Crimea hace 200 años no era rusa pertenecía al, al, al Imperio Otomano y luego a los tártaros y fue conquistada por Catalina la Grande. Y Catalina la Grande, eh, ahí se consagró el poder, el prestigio y la fama del almirante Topoquín. Y ahí se destacó también la valiente acción de un español, que se llama, que lo he referido varios veces, que se llama José de la Riva, y que era militar, pero había destacado tanto por su valor, que en la marina, de guerra, se quejaron de que un militar de tierra pudiera dirigir también operaciones navales en Crimea, y por eso fue nombrado contraadmirante, y como, como en esa condición fundó la ciudad de Odessa. Fue fundada por este español insignia y valiente. Figuraron, si yo estoy identificado con el carácter europeo de Crimea, con el carácter europeo de Rusia, con el carácter unitario de la nación rusa y de, y de la de Crimea que forman un solo pueblo, esa es la posición y que ahora la recuerdo si Pedro quiere continuar diciendo a ver Rajoy qué es lo que dice qué tontería añade después de asimilarlo a Cataluña,
0: sí la <coughs> vista puesta en Cataluña lo que decía pero la posición española ha sido más cercana a Rusia que la de otros países de la Unión Europea eso
1: no es verdad a ver por qué
0: ¿Por qué dice eso no, el periódico? No explica por qué. ¿No? Bueno, ahora a ver, a ver. Que continúo, aunque algo. algo que hay. España no se ha mostrado en ningún momento a favor de las sanciones a Moscú y defiende agotar las vías del diálogo, que es lo que Rajoy planteó la semana pasada en la Moncloa a Sergei Ladrov. Ministro de En una
1: entrevista vos. personal con Ladrov, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a.? Pero es que es el, estos periódicos que son verdaderamente. ¿Qué le va a decir en una entrevista en Madrid? diplomática al ministro de Asuntos Exteriores ¿qué le decir Rajoy? ¿que es partidario de este ataque? ¿de la guerra? Pues, tiene que decir, hombre, soy partidario de la solución diplomática lo cual no quiere decir, a que no le ha dicho que critica las posiciones de Washington a que no dice que critica la posición de la UE eso es mentira por tanto está mintiendo, es normal que por cortesía, por educación, simple educación al ministro de Asuntos Exteriores que lo visita en España le diga soy partidario de la solución diplomática venga, continúa.
0: Si sí, por último dice que España y Rusia están unidas por importantes intereses económicos, las empresas españolas aspiran ahora a lograr el contrato del tren de alta velocidad entre Moscú y San Petersburgo. Eso es verdad. Sí.
1: Pero sin embargo, la señora Merkel le ordena a Rajoy y a la pequeña abogada del Estado que digan que está infringiendo Rusia la, la ley internacional, porque es ella la que está infringiendo la en Crimea, y eso sin tener en cuenta que perjudica a los intereses económicos que están diciendo aquí como es el tren de la alta velocidad entre Moscú y San Petersburgo. Uh
0: -huh. Aparte del tren dice que hay una creciente inversión rusa en España que es clave para Rajoy.
1: Yeah, pues igual, porque que lo tengan en cuenta.
0: Y que Obama ya había hablado antes sobre Ucrania con los líderes de Alemania, Reino Unido,
1: Francia e Italia. Las nah, nah, tonterías. Es pues si están mintiendo como siempre. ¿Y ahí alguna otra noticia más? ¿O podemos... Pues, Dar por terminado aquí la noticia seguro. Si quiere podemos comentar
0: algunos apuntes que nos envía José María Alonso también no, sobre sí, el, sí, a ver sobre qué dice tema. José
1: María Alonso porque es claro que no, no lo tenemos al teléfono y nos y no, no tiene que seguir. Sí. Se que refiere
0: es. también a, respecto a China que, que lo ha dicho no, sí. que dice no, que bueno. el presidente Xi Jinping es prudente en sus declaraciones su agencia oficial de noticias Xi Jinping, acusa directamente a Estados Unidos y a la Unión Europea de organizar un golpe de Estado en Ucrania.
1: Bien, es, y dice... es, es verdad, es verdad que China está a favor de Rusia, no tiene más remedio. Pero ha sido también bastante moderada, porque no quiere provocar, acentuar el conflicto. Y, y, y su postura es que Bruselas, la postura de él es que Bruselas, a la que le llama Occidente ha provocado un caos, a eso sí que es importante, China sí que sabe quién ha sido, de dónde viene el conflicto. Y lo ha señalado que viene de Bruselas y el apoyo que le ha dado a Bruselas, Washington. a Washington, eso sí que lo ha señalado claramente. Pero dice que ha provocado un caos, como recordar la frase que ahora me ha dicho el propio Pedro, que yo dije literalmente como aprendiz de brujos, dice lo mismo, dice un caos que ahora no pueden resolver, ni siquiera pueden concebir la solución, eso es lo que dice el presidente chino con muchísima razón. Pero claro, eh, la verdad es que la postura de Estados Unidos, siempre al calor de que en este caso Bruselas está concernida y la Unión Europea entera no tiene más remedio que apoyar a Estados Unidos, aprovecha la situación internacional de Estados Unidos para acentuar su presencia en el Bósforo con la aquiescencia, como es natural, de Turquía, miembro de la OTAN, para hacer que circulen cada vez más barcos de guerra por el bósforo. Y además de Turquía, tiene también en, en, en Polonia, que está acentuando la presencia de fuerzas de la OTAN en Polonia, y reforzando la postura en Polonia, como en Turquía, para acercar, para eh, alertar a Putin, como si eso le pudiera dar miedo, sobre el peligro que tiene de romper interés, el interés de Ucrania en Crimea, cuando lo que primero Putin no ha roto nada. Es Occidente, llamando Occidente a Bruselas y a Washington los que han roto el equilibrio existente antes cuando se estaban renovando los acuerdos comerciales de Ucrania y Rusia. Bruselas intervino para tratar de hacer ilegal la actuación rusa que era perfectamente compatible con la práctica mercantil y comercial de los tratados internacionales de comercio. Y la acusó de estar ingiriéndose, dijo palabras literales, que se estaba ingiriendo, metiéndose en los asuntos internos de Ucrania como si la discusión de un tratado internacional no fuera ya evidentemente una injerencia en los asuntos comerciales de otro Estado porque es lo que implica la propia noción de un tratado es que es ridículo, infantil está dirigida para idiotas todas las palabras y, la, y los comentarios de la prensa europea y por eso también nos ha dicho que José María Alonso, desde Varsovia que el acuerdo del 97 al que antes me he referido autoriza la presencia de tropas hasta 25.000 efectivos rusos a las que antes me he referido con lo cual creo que podemos dar por cerrado hoy el tema de Ucrania y Crimea y Rusia para pasar a otros comentarios
0: pues si le parece, hacemos una pausa, un poco de música y continuamos ception Constitution. Tenemos una que viene de, de Alemania que dice que.
1: ¿Qué periódico?
0: En el, está en El Mundo, podemos leer en El Mundo, en la página 3, y dice que la publicación ayer en Alemania de la segunda parte de los cuadernos negros de Martin Heidegger, que ha vuelto a levantar ampollas en un país en el que cualquier referencia al nazismo conmociona como una luctuosa herencia. ¿Qué tiene que decir sobre eso?
1: Muy bien. Eh, la noticia es eh, de, de, de para los intelectuales para los filósofos y también para comprender el sentido uh, tan dramático, tan horrible del nazismo, es muy importante leer, yo no lo he leído, pero como sí que conozco muy bien la filosofía de Martin Heidegger, me interesa leer en cuanto pueda estos cuadernos negros que fueron escritos por el filósofo del existencialismo, luego diré la diferencia con otros existencialistas eh, entre 1931. No, 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 no recuerdo eh, si, desde luego, los cuadernos negros, aunque tienen como fecha 1931-1971, no sé si son los años en que fueron escritos. El hecho es que uno de los filósofos más influyentes. En el siglo XX ha sido sin ningún género de duda Martin Heidegger. Y no como creía Bertrand Russell en su maravilloso libro que se llama La aventura del pensamiento occidental, donde trata del fenómeno del existencialismo y él, claro, por su carácter científico, de su meditación filosófica su gran conexión con el principio matemática, con los principios matemáticos, eh, lo atribuye, él, él, él no, en realidad entonces, no consideró que el ciencialismo fuera una corriente filosófica profunda, sino que la consideró como una moda literaria que había puesto, que había puesto de moda ¿sí? eh, ciertos temas referentes a la angustia el temor o la felicidad personal donde elaboró unos conceptos que pasaron a ser conocidos incluso fuera del mundo de la filosofía como el hecho de estar arrojado al mundo, el hecho del Dasein la procura de sí mismo la procura pero hay que distinguir eh, antes de pasar al tema que interesa de verdad al oyente que es si, si fue o no Heidegger nazi si fue partidario de verdad de Hitler, y si esa ideología nazis, nazi le influyó en su filosofía. Esas dos cuestiones son las únicas que interesan al público que no es filósofo. Por eso voy a prescindir de todo lo demás que me llevaría muchísimo tiempo para concentrarme nada más en que fue rector de la Universidad de Friburgo en los años de, bajo Hitler, y que durante ese tiempo fue amante y luego amigo hasta el final de la célebre escritora, también filósofa judía, Ana Arendt. Y ese amor, que luego fue, dejó de ser a, a, amor en pleno sentido de la obra, para ser a, solamente afección o afe, eh, afectuoso, mmm, que, causó mucha extrañeza eh, en, entre los intelectuales, porque la mayoría pensaban que ese amor desmentía el hecho, la afirmación, de que Heidegger había sido antisemita. Estos cuadernos negros revelan, en algunas frases que recoge la prensa, revelan que Heidegger, que ya aprovecho ahora ya para decir que no fue existencialista, como fue, por ejemplo, se puede decir, existencialista, eh, por ejemplo, Kierkegaard, que fue Unamuno en España, o el psiquiatra Jasper. O, sí, o los escritores grandes, escritores católicos de la época eh, que fueron existencialistas pre porque le dieron ese valor tan grande al existencialismo que ya estaba recogido antes en la filosofía de Renouvié. Pero, en fin, no entro ahí. Porque lo que sí quiero decir es que Heidegger no fue existencialista, sino lo que Gauss su, el, el, el célebre traductor del llama existenciario. La diferencia entre existencialista y existencialista fue por Sartre. por Sartre sí, ser y la nada es un ejemplo claro de existencialismo. En cambio, el ser y tiempo, la obra de Heidegger, no es existencialista, sino existenciaria. El significado de las palabras lo dejo para otra época, para otra obsesión, si es que fuera necesario. Lo importante ahora es que estos cuadernos negros descubren que el nazismo de Martín Hidalgo era más profundo del que se creía y que él pensaba que los judíos eran los dueños del capitalismo y del comunismo, que los, claro, porque había confundido la personalidad de Carlos Marx con creer que el comunismo es lo que salía del marxismo y ahí tuvo unos errores garrafales de orden filosófico porque el marxismo y el no, no tenía no tuvo nada de comunista porque el marx acudió a la idea del comunismo en el sentido de propiedad colectiva y en común en el programa de gotha y donde empleó por, por primera vez la expresión dictadura del proletariado como un medio pasajero para que durante una, dos, tres generaciones eh, hubiera una dictadura de la clase obrera hasta que se olvidara al que desapareciera el recuerdo de la propiedad privada. Pero esto no, no, no fue comunista. Marx nunca ideó, expresó ningún ideal comunista. Quiero decir que no fueron precisas las ideas y las eh, elucubraciones que tuvo Martín Aguirre sobre la política. Y que sí, que, que, que es verdad que fue partidario de Hitler, eso no hay duda ya. Y tampoco la hay sobre su antijudaísmo. Ahora bien, la pregunta, por tanto, no es si fue o no nazi, lo fue sin duda. Aunque no durante mucho tiempo lo fue. La pregunta es: ¿la ideología nazi pudo influir? en el pensamiento filosófico de Martin Heidegger, sobre todo en aquella, en aquella parte sobre el pensamiento filosófico referente a la libertad ahí digo, rotundamente, no no tuvo influencia, ninguna porque es después de la guerra, en la última obra de Martín Heidegger cuando ya había sido derrotado Hitler al final del 44 en la en la obra se llama La Libertad, donde Martin Heidegger expresa una idea tan profunda como maravillosa. Y es decir, que algo tiene que haber en la naturaleza de la sociedad humana, cuando permite algo de verdad, tiene que haber, que es conocible la verdad, cuando permite que lleguemos a ella. Sí, que no es que sea una relación objeto-sujeto del sujeto, la persona pone todo, pone la verdad, que sería el existencialismo. No, no, ahí, eh, él dice ya ahí que en la investigación y en la búsqueda de la verdad es tropezamos en la propia naturaleza de la nación humana, el núcleo, el sustratum, el, lo que llama el Grund, el grund, el fundamento de la libertad. Y eso es inolvidable, y eso lo, aprend lo he aprendido yo en Martín Heidegger. Lo cual no quiere decir que yo mismo lo conté, en tanto que fue rector con Hitler, Defendió la idea de Hitler y fue anti-judío, -judí, anti-sionista. Muy bien, pues
0: hacemos una pausa, un de música y seguimos. La siguiente noticia que vamos a, a tratar es sobre el 11M, hoy es el décimo aniversario de los atentados. Y comenzamos con el país, que bueno, lo trae en portada y luego en páginas interiores también, y se refiere sobre todo a las víctimas. Por ejemplo, dice ¿Se la... refiere
1: sobre todo a las víctimas? No.
0: Sí, quería decir que, que habla de las víctimas. ¿no? Que, la sí, a la,
1: a la memoria de las víctimas. La que las Eso es. Bien, entonces como delante es sencillo, el país dice.
0: si sí, esto es testimonio y, de una de las víctimas. Y de, que, ¿qué, de... ¿Qué dice una de las víctimas? Para nosotros el reloj se paró. Todos los días son 11 de marzo. Venga. Y en páginas interiores dice, la memoria de las víctimas, heridos y familiares de fallecidos en atentados del 11M reflexionan sobre lo ocurrido. Eh, Zaira Ovalla perdió parte del rostro en los atentados y dice que nos llevaron a una guerra, había dos bandos y aquí nos estalló. Eh, luego, tenemos también las declaraciones de Pilar Majón en el país que, que dicen que la asociación paga camas calientes y llena la nevera de muchas víctimas. Esta es Pilar Majón, la presidenta de la asociación 11M afectados por el terrorismo y de la otra asociación de la. La Asociación de Víctimas por el Terrorismo, Ángeles Pedraza, que es su presidenta, dice que aún no sabemos toda la verdad. ¿Qué le pasa?
1: Sí, el, es decir, que el, naturalmente el periódico El País centra su atención, me parece bien, en el aspecto humano de los que más han sufrido, que son las víctimas en aquel atentado horrible. Y es normal que no hable para nada de lo que ya está juzgado y terminado, que habla del recuerdo de las víctimas, su memoria y sus declaraciones, me parece normal. Eso es lo que hace cualquier país normalizado, lo que ha hecho el país. En cambio, lo del mundo no tiene, no tiene antecedentes, yo creo, en ningún país europeo. El mundo está empeñado en que la verdad no se conoce, y que no se conocen quiénes son los autores intelectuales del atentado. Sí, la palabra autor intelectual está consagrada en el Código Penal, pero no quiere decir que sean escritores, autores, filósofos que han ideado el atentado. No, no, quiere decir son, a quién se le ocurrió y quién expuso, y quién organizó, quién pidió que se hiciera el atentado de la UCM Eso es lo que significa quiénes son los autores intelectuales. Y el mundo cree que eso no, no se sabe y que el hombre que puede despejar las dudas sobre quiénes son los autores intelectuales de la 11M, sigue vivo, y le llama a ese a Said Berraj, que quien participó en las reuniones clave del atentado, y que está hoy en búsqueda y captura, desde el año 2004. Un guardia civil, le, dice el mundo, lo identificó en el tren en el que supuestamente iba Zuban, el día de la masacre, pero claro, por eso ponen en subtitular que el 11 de mes ha cerrado heridas, pues no es verdad, ni siquiera ha cerrado heridas, porque las heridas se cierran cuando no hay que hablar de ellas, y entre que el país demuestra que está vivo el recuerdo y la memoria de las víctimas. Luego es mentira, no están cerradas las heridas, lo que sí está cerrada es la investigación judicial sobre los autores del atentado, eso sí que está cerrada. Y sin embargo, ¿qué es lo que hacemos Todo lo contrario. Da por cerrado el sufrimiento y deja abierto la investigación de quiénes fueron los autores, si fue ETA o los yihadistas, si fue ETA o Al-Qaeda, si fue ETA o los lo islamistas exagerados los radicales. Y, y este es el problema. Y lo une que el mismo día donde celebra esto, pone un titular, por si fuera poco, debajo a grandes letras, diciendo 100 yihadistas residentes en España se han trasladado a Siria. Y diversos informes policiales ponen de relieve que nuestro país sigue siendo hoy una base durmiente de radicales. No veis que todo es lo mismo. Esto para seguir insistiendo en que son los yihadistas los que hicieron el atentado y que se no está descubierto ni detenido y que los culpables están sin perseguir. Esa es la postura absurda del mundo. Quien en un editorial, en un editorial, ya, en su editorial, no en uno, en su editorial, como es natural, sin que nadie lo firme, porque lo, para eso se firman los editoriales poniendo debajo el mundo, quien lo dice es el mundo, no su director, sino todo el periódico, el mundo, el equipo, suscribe este editorial. ¿Qué, qué dice? Pues dice que a diferencia de lo que ha ocurrido con ETA, donde exceptuando a la izquierda a Versailles, ha habido un consenso democrático de repulsa, mentira. Hay que ver qué idiotas, qué inculto, qué lenguaje de manera consenso democrático de repulsa de ETA. Pero ¿qué es eso? Es que ha habido unas una elecciones donde ha habido mayoría y minoría para votar si es con, si es repulsivo o no es repulsivo la actuación de ETA. Pero ¿qué significa consenso democrático? Eso es mentira. El consenso será moral, pero nunca democrático, porque el, el consenso significa acuerdo por unanimidad, o cuasi unanimidad. Por, este, por tanto, nunca puede ser democrático, que tiene que haber acuerdos por mayoría y minorías. Esto es una vergüenza intelectual y política, de ignorante político, los que escriben este editorial como consenso, un consenso democrático. eso es un, una contradicción en los términos. O es consenso o es democrático. Y si hay consenso no puede haber mayoría ni minoría, porque hay consenso. La diferencia es que mientras que en cuanto hay mayoría y minoría hay dos voluntades enfrentadas, una de ellas con, llega a alcanzar la mayoría y otra contraria llega a quedarse en minoría, mientras que en el consenso no hay dos voluntades enfrentadas. Si una sola voluntad común de llegar forzosamente a un acuerdo intelectual poniendo de acuerdo a la inteligencia. Esa es la monstruosidad del consenso, donde es la inteligencia la que renuncia a su función, renuncia a sus funciones, renuncia a toda crítica, denuncia a todo lo que haya que renunciar para que las voluntades puedan ponerse de acuerdo en un consenso. Ese es el horror del mundo, como todos los que son partidarios del consenso. ¿Y qué, qué continúa diciendo el mundo? Pues que, con este, que a diferencia de ETA, donde hubo ese consenso democrático absurdo de repulsa, que no lo hubo, el 11M dividió a la sociedad, a los partidos, a los medios de comunicación e incluso a las víctimas. Pues tampoco es verdad, porque lo único que ha dividido es a nadie, solamente distinguió a, a la, el orgullo, la vanidad. La idolatría de su director Pedro Ramírez, el anterior, se empeñó para proteger a Aznar, para proteger al PP de que el atentado había sido obra de ETA y no de los yihadistas, como que querían hacernos creer el Partido Popular, para defender la causa del PP. Y como es incapaz de dar su vaso a torcer y como es dueño de un periódico, dueño sí, porque decía lo que le da la gana, ha tenido que ser despedido del periódico para que su el subdirector, entonces, ahora de nuevo director, siga diciendo la misma tontería. Aquí se ve como quien dirige el periódico sigue siendo en la sombra Pedro J. Ramírez. Abadillo, ¿qué dice Abadillo? ¿Qué dice? Que, que, que a diferencia de ETA, aquí está dividida, están divididos los medios de comunicación e incluso las víctimas, pues no es verdad, ni las víctimas están divididas. Y los medios de comunicación no, que con la excepción, salvo el mundo, todos están de acuerdo eh, y aprueban y están de acuerdo con las conclusiones de la investigación judicial. Eso es todo. Por eso yo creo que no merece la pena seguir con más este tema. Este tema me parece muy bien que se recuerden las víctimas, su lugar. Fue espantoso el crimen, pero ya está bien que se pierda un segundo más de tiempo y de dinero en seguir creyendo que el atentado fue hecho por ETA, que los actores intelectuales fue ETA. Eso es ridículo, es absurdo y no revela más que la mentalidad de Pedro J. Ramírez.
0: Pues eh, continuamos con, con El País, que también trae más noticias sobre, sobre los atentados. ¿Qué dice El País hoy? El País dice que el PP se muestra equidistante entre la sentencia y los bulos, conspirada clara que cualquier luz va a ser buena, no hay que cerrar la puerta a nada, y por otro lado dice lo que la postura del PSOE que, que dice que no hay no más teorías de la conspiración.
1: Bueno, esto es importantísimo, porque la verdad es que el PP es un, una maravilla, de manera que el PP se muestra equidistante, entre la sentencia y los bulos. ¿Pero cómo es esto? Si los bulos son bulos, es decir, mentiras, ¿cómo puede haber una equidistancia entre la sentencia y los bulos? A no ser que le esté tomando el pelo. Pero si le está, estuviera tomando el pelo, no diría lo que viene a continuación que hospedal, diciendo que dice, cualquier luz va a ser buena, no hay que cerrar la puerta a nada. ¿Pero qué es esto? Ah, que no hay que cerrar la puerta a una sentencia firme. A nada hay que cerrar la puerta. La investigación sobre el 11M, no hay que cerrar la sentencia. Y hay que mantener los hay que mantenerlos vivos. Eso es lo que ha dicho, está muy bien el, que, que lo critique el soy y que diga ya basta. No más teoría de la conspiración como continúa haciendo todos los días. Y hoy, más que nunca, porque es el aniversario como está haciendo el mundo. Veamos, veamos el mundo que, a qué punto llega el ridículo de hoy. Los que tienen un poco de capacidad para reflexionar, los que han estudiado un poco el bachillerato con los ojos abiertos y los oídos atentos, en los libros me refiero, se quedarán extrañados cuando un periódico a grandes titulares a tres columnas, dice, entre comillas, hay distintos puntos de vista sobre la autoría. ¿Ajá? Hay la autoría, el, por ejemplo, el Quijote lo escribe Cervantes. Hay distintos puntos de vista sobre la autoría, si es si Avellaneda, si es el, si el catalán ese que atribuyen ahora que escribió el Quijote, si es Miguel de Cervantes Saavedra, si quién es, cómo puede haber distintos puntos de vista sobre la autoría? No habrá puntos de vista, no habrá, o no habrá ninguno porque no se sabe, o cuando se sabe ya no hay más que un solo punto de vista sobre la autoría en los asuntos judiciales, aunque sean inciertos y aunque no incierto no, aunque la opinión pública tenga una tendencia innata a creer lo más fantástico, por ejemplo, la muerte de Kennedy. Pues todavía hay gente que no está de acuerdo con la sentencia y cree que ahí hubo otra conspiración. O en, la, en las Torres Gemelas. La, cuando se derriban las Torres Gemelas, pues yo he ido, hay muchísima gente, he conocido yo a personas que no están en el manicomio, que han venido a verme y que han estado incluso ya algunos trabajando cerca de mí, que creían que nacía el FBI habían derribado las torres gemelas para iniciar las campañas de persecución de los islamistas. Eso hay gente que lo cree, y gente que no está en el manicomio, y, y desde mi punto de vista deberían de estarlo. En el manicomio no enterrado, en el manicomio mental, que no se les puede escuchar, no se les puede hacer caso, ¡son locos! ¿Cómo, cómo se puede escuchar en serio los que creen? En, en que los ovnis son extraterrestres que han venido... Pues son, la gente los cree. ¿Y que Eso, ¿hay algún periódico serio que base su teoría en la opinión de un, un ovni con cara verde y antenas en las orejas? ¿Hay algún periódico que se atreva? Pues eso es lo que hace el mundo. Con, diciendo que hay distintos puntos de vista sobre la autoría. Y por eso Ignacio gonzález que es el presidente de la comunidad, dice que es muy importante saber quién lo hizo, pero cómo no sé, ¿Pero ¿para qué está la sentencia? Por eso dicen, he leído en otro, no sé si ayer, creo que fue ayer, que los autores son los que se suicidaron en Leganés. Eso fue la, es la autoría, los que se suicidaron. Es verdad que no podemos aplicar a los asuntos humanos las tesis que Karl Popper aplicó a los asuntos científicos. Por ejemplo, ponía un ejemplo porque Karl Pope consideraba que no, la, ninguna ley es segura, porque consideraba que todas las leyes son conforme a los datos actuales, esa es la ley en vigor. Y ponía un ejemplo, dice, por ejemplo, no existe, no, no existe el cisne negro, todos los cisnes son blancos. Y el dice, sí, sí, muy bien. Y el día que se descubre un cisne negro se acabó la ley de que los cisnes son blancos. Lo mismo pasa con la relatividad, con la gravedad, con, todo, con el principio de indeterminación con, nada menos que las leyes de la evolución de, la, de Darwin de Darwin, que Karpow pobre pone en duda todas las leyes, para quien solamente son hipótesis y mientras valen como hipótesis, bueno, hasta que se demuestre el comentario y dejen de valer bueno, esos distintos puntos de vista está bien ese, porque no es un relativismo total, ni un escepticismo tampoco, es una duda permanente de que la verdad podrá iluminar un día eh, fuerzas que hoy no están reveladas. Por ejemplo, si hoy se, la, la física eh, sabe muy bien distinguir las la tres fuerzas, no, todavía no tiene la cuarta. Y entonces la teoría de las cuatro fuerzas todavía no está elaborada y sacude a, a muchas hipótesis. Eso está bien. Pero en cambio, lo que no está bien es que considera que ese punto de vista de Karl Popper, relativista y escéptico, permita afirmar que no sabemos nunca la verdad. Y que puede haber distintos puntos de vista sobre la autoría, no, porque aquí no hay autoría, que valga. Es que lo, en, la, en los asuntos humanos, en los asuntos criminales, en los, en los asuntos delictivos, la sentencia última pues, fija la autoría. Y si no se vuelve a saber nunca, no se habla más. Y se está perdiendo el tiempo diciendo quién es el autor. Esto es lo que quería afirmar, diciendo que la postura del mundo es ridícula, porque ha planteado como si fuera un punto de vista filosófico, lo que no es más que una, querer tener la razón para poder seguir apoyando al PP. Porque aquí esto de la autoría no está, eso es lo de menos, aquí no importa a nadie que sea periquito o menganito la autoría, lo que le importa es saber, una, acertó el mundo y Aznar cuando atribuyeron el atentado a ETA, o se equivocaron. Es evidente que se equivocaron porque ni siquiera se atreve el mundo a decir que el atentado fue de ETA. Por eso dice distintos puntos de vista. Eso durante diez años no ha dicho distintos puntos de vista. Decía uno solo que era ETA. Hoy ya habla de distintos puntos de vista porque tiene, si no vergüenza, así un poco de rubor de seguir sosteniendo que es ETA el autor, los autores intelectuales de la masacre. Del, del atentado que provocó tantas víctimas, el 11. Y ahora con esto creo que sí podemos dar por terminada el asunto del el aniversario de la catástrofe de ato que no fue una catástrofe natural como la de Vigo, sino un atentado criminal, hecho por criminales y con fines criminales, que no era ETA, sino sembrar el terror, eh, siguiendo consignas, pues de Al-Qaeda o de o de los yihadistas o una interpretación absurda y retrógrada del islam
0: Muy bien pues a el programa de hoy, muchas gracias Antonio, muchas gracias a los oyentes por seguirnos y nos vemos el próximo día Hasta luego.